0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。学生课业要求极言，规定每日写字一幅，每三日背大告一百字，四书一百字，每月作文六篇，违者痛绝。低年级只通四书的入正义、碎志、广业三堂；中等文理调畅的升入修道成心二堂；再学满七百天后，经史皆通的入率性堂。若在一年内考满八分者，急于出身做官。监生制服叫兰山，也是预定。膳食公费，和孝会赚，准许带家眷。每月支十两六斗，监生和教员请假都必须皇帝特许。校规也是亲定的，极为严格，近乎残酷。最后增定一共有五十六款。学生对课业有疑问的，必须跪听。绝对禁止对人事管理生活的批评。绝对禁止结社活动。不许不穿监服。有事必须事先通知，且行文不得繁文。进出学间须有出宫入境牌，违者都是痛决。最严重的一款是，敢有回辱师长，乃声势告奸者，即系干明犯义，有伤风化，定将犯人杖一百，发去南地充军。所谓“回辱师长，声势告奸”，并没有明确界定其含义，可以任意扩大，欲加之罪，何患无辞？国子监第一任祭酒宋讷是此条建规的起草人，极易严酷，在其任内，师生走投无路，经常有人被强制饿死，被迫缢死。即连死尸也必亲自验明正身，才许收敛。学路经文征于心不忍，想方设法保护学生，并向皇帝敬言宽释朱元璋。先是不予理睬，说祭酒只管大纲，奸生饿死，罪在清郊之师。文征又设法与同乡吏部尚书余火器商定。由吏部行文令宋讷告老还乡。照理，宋讷年届七十五岁，是该退休了。当其向皇帝辞官时，说出自己辞职并非真心。朱元璋大怒，追问前因后果，一气之下杀金文征一伙，并将其出访招事载入大告。这也算是国子监发生的第一起学潮。洪武二十七年，第二次学潮又起，监生赵霖因不堪虐待，出必报提出抗议。朱元璋为了杀一儆百，法外用刑，把他杀了，并枭首示众。和统治监生一样，国子监的教官也受严刑重罚的约束。历届祭酒只有深得朱元璋宠幸的宋讷得以善终，死后恩礼有加。余者。不死即贬。朱元璋通过这种严酷的奴性教育，造就了一大批新的官僚，逐步地充实到各级官僚机构中去，绝对忠实地执行王朝的政令。一般来说，只要耐住寂寞，循规蹈矩，学成毕业，监生都能授以官职。以洪武二年到三十一年的监生任官情形而论。第一，监生没有一定的任官资序，最高的做到地方大吏从二品布政使，最低的也是正九品的县主簿，以至无品级的教育。第二，监生也无固定的任官性质，监生万能，几乎无官不做。第三，在校监生几乎无事不能做，除任官以外，还可奉命出使。巡行列郡，稽查百司，清查黄册，督监水利等等。第四，监生各年任官并不确定，以洪武二年和洪武二十六年为最高，十九年为最多。从十五年以后，监生的出路已渐渐不如以前了，从做官逐步转向丈量田亩、督查水利、清查黄册等。基层技术工作中去了。除国子监外，政府官吏的来源还有科举制度。国子监生可以不由科举直接任官，而从科举出身的人则必须是学校的生源。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何？欢迎订阅收听。